2: Cinemacomrapadura.com.br Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, séries rapadurianas de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Piratas do Caribe. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
3: Os pirata! Os
2: pirata! Juliano D'Angelo. Ah, 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 Capitão Juliano D'Angelo. É, garoto, olha só, gente. Nós vamos falar sobre os quatro filmes. Lógico que quando nós começarmos a falar, aqui na postagem tem o tempo que nós falamos de cada filme da franquia, como já é de praxe na série Franquias, né? Tem lá explicando, ó, oh, a partir do minuto tal, falamos do Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra, a partir do minuto tal, falamos do Piratas do Caribe Baú da Morte, a partir do minuto tal, falamos do Piratas do Caribe No Fim do Mundo e a partir do minuto tal, falamos do Piratas do Caribe, Gratas do Caribe, navegando em águas misteriosas para você. Ah, eu não vi o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Vi só o primeiro, pronto. Até o um minuto tal, você está seguro para não levar spoiler na cara. Ou não, né? Ou leva mesmo, assim. Até porque a franquia é uma franquia de ação, de aventura aí. Vamos para os e-mails e já voltamos. e
4: -mails.
5: Menino, que aí? Vocês
6: beberam, foi? O que foi que aconteceu? O
2: meu é rock, isso não é rock não. O para com isso logo. Eu Quero é rock. Na 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 Maurício, o que é que um, um cachorro disse para um biólogo,
4: Maurício? Não, tenho a mínima ideia. É muito complicado essas piadas.
2: Mitose. Costia <risos> <risos> oh. <risos> <Caxia> feelings. <risos> muito bem. Maurício, um recorde de comentários no Rapadura Cash. Todo mundo ama, menos eu. Recorde. Passou todos os programas tops do RapaduraCast em comentários. Passou James Cameron, passou Just Bieber, passou da Saga Crepúsculo, passou todos.
4: É, o pessoal gosta mesmo disso. É, de trolar. De, 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 de ouvir que as pessoas falam mal das suas coisas preferidas. Exatamente. Livrar. Aliás, não gostam, né? Não gostam A prova é que tem tantos comentários
2: É, Maurício, assim, a, tu, tu lembra quando a gente Gravou, a gente ficou meio preocupado Pô, a gente falou não tão bem De alguns filmes que a galera gosta tanto Será que o pessoal vai receber de forma Tão negativa, assim? E, e pelo contrário, Maurício, eu fiquei Aliviado por ter falado mal de The Dark Knight Porque além de várias pessoas terem Concordado comigo, é, teve gente Que falou de coisa muito pior <risos> Gente falando mal de Ocean's Wells. Falando mal de Stanley Kubrick, falando mal de Martin Scorsese, falando mal de Woody Allen, gente que odeia Woody Allen, falando mal de tanta coisa que tem que que não é nada. Eu tô com a consciência limpa.
4: O pessoal levou no bom humor também. Muita gente achou engraçado o cast. Bom,
2: selecionamos aqui três e-mails para representarem. A quantidade absurda de mensagens que nós recebemos, tanto nos comentários como no cinemacorrapadura.com.br, cinema .com que é o nosso e-mail. Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
4: Carlista, 29 anos, Osasco, professora. Olá, seres rapadurianos. Rido início ao fim desse cast, mas fiquei indignada com uma coisa. Como é possível as pessoas nos comentários não entenderem o cast? A briga, entre aspas, de vocês. O povo anda muito literal e muito chato, credo. Não concordei com nada do que vocês disseram e acho isso ótimo, afinal, gosto é como bunda. Mas agora é minha vez de polemizar e falar do que todo mundo gosta, menos eu. Odeio, do fundo do meu coração, Woody Allen. Sinceramente, pra mim, todos os filmes dele são idênticos e chatos pra caceta. Outro que odeio mesmo é o Batman, do Tim Burton, tanto o primeiro quanto o segundo. Ai, ah, é como acho chato esses filmes. Bem, na verdade, nem do Tim Burton eu gosto muito. Acho que fazem muito barulho por nada. Amo o RapaduraCast e escuto sempre. Beijos.
2: O, o problema de algumas pessoas é que, é, no, nos comentários a gente viu muito isso: é que se você não gosta de um, um produto, de um filme, de um ator, de um diretor que todo mundo gosta, é porque você não entende. E não é bem assim, né? Você pode <risos> ver que tem grandes filmes aí que a própria crítica fica dividida. Por quê? É porque um entende mais do que o outro? Não.
4: É incrível, a pessoa associa, a pessoa associa mesmo que que se o outro não gostou, não entendeu. Esse confronto não é sadio, assim, a pessoa que tá desabafando, porque não deixa de ser um desabafo também. Uh, são dois desabafos, entende? A pessoa uhum. que gosta e a pessoa que não gosta. E a pessoa que, que gosta da, 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 do filme em ocasião tentando defender, não tá respeitando a pessoa que desabafou que não gosta, eu não, eu não vou querer abrir meus olhos agora porque você não está respeitando o meu desabafo. Eu não gosto desde que talvez um outro dia eu possa estar vendo o Jalen e gostar eu gostaria só que aquela lista aqui tivesse colocado os assim, filmes que ela gosta ou os diretores enfim
2: existe uma diferença muito grande de você não gostar e desrespeitar né o caso lá que tu fez com o Iluminado tu mostrou o teu ponto de vista em relação ao Jack Nicholson e ao Iluminado mas tu não, nunca não, em nenhum momento tu desrespeitou o Iluminado, nem o Stanley Kubrick, né? O, o, o problema é que teve muita gente nos comentários aí que colocaram Ah, eu odeio Chaplin, eu odeio filme preto e branco, eu odeio Cidadão Kane, eu... Mas o problema é porque essa geração pensa que o cinema nasceu pro Tarantino, né? No, no, comecei nos anos 90 e, e foda-se o que teve antes. Assim não, hein, gente? Tem muita coisa aí, já, com, já rolou muita coisa. Eu tenho muito sentimento da revisita, sabe, mal? tô pensando muito nisso ultimamente. Tem filme que não sobrevive a uma revisitada. E às vezes pra você deixar aquilo marcado na tua cabeça, é melhor nem revisitar, né? Foi é. meu caso com The Dark Knight. Eu preferia ter a sensação de que era um filme fantástico. Lá em 2008 eu fui revisitar e não achei tão bom como achei antes, né? Juliana Domingos. Sem idade, sem cidade, sem nada. Olá, mestres do Rapadura Cast. Sou uma fã recente de vocês e devo dizer que já estou apaixonada... Pelo beleza, um trabalho executado por todos. Tenho baixado muitos castes e me apaixonando mais ainda. Adorei este último, todo mundo ama menos eu. Mas para mim, o mais incrível que já ouvi foi a biografia do Christopher Nolan. Depois de ouvir o cast, eu simplesmente entrei na Maratona Nolan e vi todos os filmes dele. Foi perfeito. Eu agradeço por vocês me proporcionarem essa experiência. Vocês fazem a diferença e acreditem sempre nisso. Beijos, amo vocês, Maurício! Esse e-mail, assim, é bacana porque tem várias pessoas que escutam os programas antigos, principalmente as biografias, e vão atrás dos filmes da, da, da galera. E comentam muito tempo depois, né? Recentemente chegaram vários e-mails, assim, do pessoal que terminou finalmente agora de assistir todos os filmes do Hayao Miyazaki. É bacana, né? Fazer esse tipo de maratona para você, pelo menos, entender mais ou menos o conceito que a gente queria passar no programa, né?
4: Tem coisas que, mesmo revisitadas, não perdem o brilho. É o caso do Rapadura Duracast. <risos>
2: Ô Maurício, você não está nessa edição do Piratas do Caribe, mas tem um link aqui na postagem pro cabine celular do Maurício falando sobre Piratas do Caribe.
4: Aos que sentirem saudade de mim no cast, eu não posso fazer nada porque eu não mando nessa porra.
2: <risos> Maurício, você não está nessa edição, mas um abraço pra você. Até semana que vem, com um programa especialíssimo e muito aguardado.
4: Então tá, se comportem. Não falem mais de uma hora, tá?
2: Beleza. Vambora, Maurício!
4: Bem-vindos ao Mundo é...
1: Espetacular do Piratas do Caribe, o dono da música descentrada,
3: caralho!
0: Rapadura teste.
2: Nobres amigos e companheiros, antes de nós falarmos sobre os quatro filmes da franquia Piratas do Caribe, se você estiver escutando esse programa em 2014 já deve ter o quinto Ou o sexto, vai lá né? <risos> Não para não, para não, para não os filmes de, de piratas, só pro pessoal é, entender, eu sei que a galera. Tem uma galera que curte muito história, né? História da humanidade. E sobre mitos, lendas e folclore mesmo. Os espanhóis, que são os maiores colonizadores da, da história, eles foram os principais alvos dos piratas. Né? Os piratas existiam, eles gostavam como o lema deles, né? Saquear, roubar, se embriagar. Os, os espanhóis, eles sempre foram os alvos porque quando eles colonizavam, eles pegavam muitas riquezas também dos do, dos lugares que eles, que eles colonizavam e viravam um alvo fácil, né?
5: É, talvez porque também o, os ingleses foram os primeiros a legalizar a pirataria, né? Fazer os corsários, que eram os piratas a serviço da rainha, que tinha... a uma frota crescente que depois se tornou a melhor frota de todos do, do velho mundo
6: os inclusive são citados nesse quarto filme
5: é verdade é verdade exatamente
6: mas em termos
2: de entretenimento os piratas foram muito bem retratados em vários filmes principalmente dos anos 30, 40 e 50 o Errol Flynn que faz o Robin Hood lembra do Robin Hood, aquele Robin Hood clássico que eu sou apaixonado pra mim é o melhor Robin Hood de todos lembro o Errol Flynn aquele, aquela roupinha verde parece do um doente <risos> É divertidíssimo. Aquela cerola, né? Ele foi um dos caras que mais fizeram é, trabalhos de piratas né? Contra todas as bandeiras, em 52.
6: Durante os anos 40, e 50, os filmes de pirata eram uma febre. Algo como os filmes de cowboy. E, principalmente, os filmes de Flynn, que o cara tinha realmente um porte, assim, de herói é, das antigas. É,
2: não, herói fora da lei, né? Mas, tirar é... dos
6: ricos pra, pra dar pros pobres, né? Só que, com o passar do tempo, é, percebeu-se que precisava-se dar um realismo maior para os filmes de pirata. E, paradoxalmente, percebeu-se o seguinte. Filmar na água é caro pra cacete. Aí, Portanto, os filmes de pirata começaram a entrar em decadência. Tentou-se uma ressurreição com a lenda, a lenda da garganta cortada. Eita. Quase faliu a, é, a carolco. <risos> Portanto, ninguém mais arriscava em filme de pirata coisíssima nenhuma.
2: Caralho, passava muito nessa sessão da tarde, né? Cara, absurdo isso.
5: Não gostava, não. Tem uma sequência que, que rola um, uma perseguição com carruagem que é tão ridícula. O cara faz uns duplo <risos> carpado, assim, que você fala, pelo amor de Deus, agora. O, o <risos>
2: Modine, né? É horroroso. É,
5: o Metal Modine. Caraca, que fim levou o Modine, cara. O cara casou, <risos> morreu,
6: cara. Então, tem um movimenta. esqueleto no filme, tem um Frank Langella.
2: O, o, o filme de pirata, pelo menos pra mim, isso aqui é era o mais lembrado, tirando o pirata sua é o não é um filme de pirata, é um filme com pirata <risos> Mas vira um filme de pirata, né? Tem é um espírito da fantasia, né? Totalmente pirata, né? Pirata, assim, na, na rep representação é, na, na nossa cabeça, assim Você foi imaginar o que é o pirata pirata, num navio alto mar, caçando tesouros a versão infantilizada né? ele, pelo menos yeah. contar os passos, mapa do tesouro assim, contar passo um, dois, três toda brincadeira de caçar tesouro quando criança aí X marca o lugar isso, não, não, não era isso a versão infantilizada pelo menos dos é. piratas, era
5: isso? é, isso aí
2: nunca teve uma versão adulta, os adultos piratas
5: é, verdade
2: a não ser esses clássicos, né? Dos, dos anos, anos 30 e 40 aí, que tentavam fazer uma parada mais engraçadinha, mas ainda assim com um lado pirata. Mas não tinha tanta. Não, não é fidelidade, mas um fato que você acreditar né?
6: De realmente que aquilo ali podia realmente ter existido, né?
5: É, um filme de pirata com algum drama
6: profundo embutido, né? Ou um filme de pirata, ponto, né? Porque não existia. Até Piratas do Caribe você não tinha nenhum filme de pirata contemporâneo. Você, Sparrow, sim?
4: Conhece o navio Perola Negra? ouve falar onde fica ancorado onde fica ancorado você não ouviu as histórias o capitão barbosa e sua tripulação de patifes zarpam
2: da isla de muerta é uma ilha que não pode ser encontrada exceto
4: por aqueles que já sabem onde fica o navio é bem real sua ancoragem também deve ser no lugar bem real onde é por que me pergunta porque você é um pirata
2: e também quer ser um pirata, é isso?
4: Nunca Levaram a silhuita sua Ah, então acabou achando uma moça? Entendi Bom, então se é tão corajoso, corra para salvá-la e ganhe o coração da bela dama Vai morrer sozinho, amigo Não há lucro para mim? Posso tirar você daqui Bom, Sr. Turner, eu mudei de ideia sem me libertar desta cela, eu juro pela minha
2: vida Que o levarei ao Pérola Negra e à sua bela dama Temos um acordo? Eu lembro de ter ido pra Disney em 96 E ter visto a atração Piratas do Caribe No Magic Kingdom Porque você vai pensar que aquela atração né, que eu Sentava no barquinho e ia passando Pelos lugares e vendo lá os piratas As piadinhas lá dos, dos Prisioneiros com cachorro aquela, aquela piadinha do primeiro filme Uhum é, você nunca Eu, pelo menos, eu, eu nunca imaginei que aquilo poderia virar filme. Na verdade, a gente nunca imagina,
6: né? Jurandir, eu queria estar presente na reunião lá na Disney. Tá lá o seu Disney, o seu Disney, o outro seu Disney lá. Só os presidentes da presidentes e vice-presidentes da Disney. Chega lá e alguém propõe: Que tal então a gente fazer um filme baseado no Piratas do Caribe? Aí olha um pro outro: No quê? É, naquele barquinho lá que a gente tem lá na Disney World. <risos> filme baseado numa atração de um parque, um filme de piratas baseados numa atração de parque, Aí? você é louco, você é doente, você bebeu,
5: quem que trouxe esse estagiário? <risos> quem que trouxe esse cara, pelo amor de Deus. Pensa que na nossa infância sempre teve a fantasia de pirata, Sim. então o pirata
2: sempre teve rondando ali o nosso inconsciente. Um apetrecho representou sempre o pirata, que foi o tapa-olho. É, você colocava tapa... o tapa-olho, uma coisa bem básica, um pano no olho você dizia, eu sou o pirata.
5: Tem uma coisa legal também que, não sei se eu já sabia isso na infância, não lembro, mas eles são desorganizados, né? Eles são, assim, anarquistas e, e querem barbarizar. Não, os vikings eram uma civilização, tinham cultura, linguagem, Sim. arte...
2: Os piratas, no máximo, tinham um código, né?
5: <risos> é, exa exatamente. E sabe lá, se era só do Piratas do Caribe, ou se tinha um código mesmo. Se o não tinha código porra nenhuma, né? Porque saqueava barco, pegava e saía por aí fazendo merda. É. Era a galerinha do mal.
6: Sabe quando os roteiristas de Piratas do Caribe tentaram levar o filme pras telas pela primeira vez? Hum. No começo dos anos 90. Ixi. Pois é, pá. E sabe o que eles imaginavam, assim, o papel do Jack Sparrow na época? Não sei. Bill Murray Steve Martin ou Robin Williams caralho que bizarro <risos> e o Spielberg na direção só que a Disney não 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 isso não dá certo não 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 <risos> Aí foram empurrando o filme com a barriga, por empurrando o filme com a barriga, até que eu acho que devem ter descoberto algum podre lá de algum presidente da Disney e disseram, vamos fazer o filme, pronto. Não tinha. Naquela época não tinha como dar certo. Eu, mas eu não tenho a mínima ideia porque a Disney resolveu arriscar. Por isso que eu estou dizendo ele deve ter. Esses caras, o Ted Elliott e o Terry Russo, eles devem ter tido um pistola muito grande do Jerry Brokenheim para conseguir levar esse projeto para frente. O primeiro erro de um filme é, como Piratas do Caribe nas mãos
2: da Disney é que ele seria muito infantilizado, correto? correto, que todo mundo pensaria. Esse seria o pensamento comum, pelo menos no começo. É porque a Disney, ela tem um selo muito forte e tem um selo muito ligado a, a filmes para família. Pirata, ele, ele já deu dois o quê? Tiros, explosões, espadas, mortes, pessoas estupro. sujas. Estupro. Estupro, monstro, bebida. Por isso né? que eu acho que eu, foi bem arrojado é, quando foi aprovado o projeto, sabe? Não, não é um projeto do que normalmente a gente vê com a marca Disney. Talvez estejam querendo tirar essa essa marca é, de só coisa infantil pro lado da Disney.
5: É, eu acho que já tem um tempo que a Disney tá indo na veia do entretenimento, né? Não importa muito se, se infantil ou não, o negócio é, é a magia da Disney de entreter, fazer heróis que vendam pra cacete, fazer histórias que, que tem esse culto ao, ao personagem, né? Eles têm essa onda de construir o personagem de forma que você que ele seja épico, histórico, que, que nas sequências ele faça coisas características e você fica esperando que ele faça isso. Aí, o Tank e o Jack que teve nos três filmes. Mas então, é, o negócio deles é há muito que é entretenimento, né? que dá dinheiro. Eles descobriram que mercado infantil só não, não sustenta o que eles querem.
2: Eles chamaram o Jay Wapit para escrever pelo menos a ideia de como seria uma adaptação do brinquedo, né? Do, da atração da Disney. É lógico que é, é, eles deram uma atualizada por causa do filme do Piratas do Caribe, né? Virou uma grande atração do, do Magic Kingdom. É esse Piratas do Caribe que agora tem Jack Sparrow, tem Barbosa, tem todo mundo, né?
6: Ou seja, eles pegaram uma atraçãozinha mais ou menos... E transformaram no filme foda, portanto tiveram que dar um upgrade na, na atração. Sim, até
2: porque ficou popular, né? São personagens populares que a galera quer ver, né? O Jack Sparrow na atração do Piratas do Caribe, né?
6: Estamos em 2002, certo? Finalzinho de 2002, por aí. Piratas do Caribe tá sendo filmado e tudo. Chamaram lá o Gore Verbinski para dirigir a parada. Conseguiram um elenco de responsa. Conseguiram Johnny Depp. Conseguiram Jeffrey Rush. O Orlando Bloom, né? <risos> e a Keira Knightley. O, o Gore que tinha feito... <risos> Não era
2: muito popular não, né, se querer. Ele só fez o chamado antes
6: Pois era, pau pra toda obra Fez aquela mexicana, lembra? Do, do Brad Pitt com a Julia Roberts E fez um ratinho criqueiro Não esqueça do ratinho criqueiro Que é legal, que é legal que É legal, né? cara A Frank Molina, cara você é um, executi um executivo da Disney, certo? Seu pensamento é dinheiro, 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 dinheiro. é meu pastor e Mickey, nada me fodará, certo? É, e você vai querer ver como é que estão as prévias né, do filme, porque tipo, Imagina na água, caro pra caramba, cachê dos atores, enfim, tudo isso. E aí você chega lá, e seu verbínseco? Nem um rolinho um, do filme para dar uma olhada como é que tá? Tem um mesmo só com as atuações do pessoal? Aí você vê lá o Johnny Depp como um pirata afeminado.
2: <risos> afetado né feminado não, é um cara muito
6: afetado o que é que você
2: pensa? É, ou ele tá bêbado ou, ele tá, ou é um gay, né?
6: Não, o que é que você pensa? Falando sério veio um filme lá Uns sei quantos milhões de dólares aí é em, em jogo É uma atração do parque no meio E Johnny Depp afetado é. E o Orlando Bloom sendo o Orlando Bloom O que é que você pensa? O Orlando Bloom tinha, 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 tinha feito Tinha acabado de
2: sair da trilogia do Anel, né? Pois é O que é que tu pensa, Gerente? Tu não fica meio preocupado, não? ah, eu sou executivo da Disney Eu tava arrancando o cabelo, né? Tava tá em pânico, né? Essa parte do desenvolvimento do Piratas do Caribe é importante a gente ressaltar, porque é um, é um período crucial, porque é, é o que define propriamente o que a Disney vem fazer depois com o próprio A Lenda do Tesouro Perdido, né? Que é, já é mais ação, já é mais correria. Não tem mais aquela coisa infantilóide, apesar de ser de todo mundo poder assistir o próprio A Lenda do Tesouro Perdido, ele. Ele tem essa vibe da agilidade, né? Você percebe que o filme é ágil, né? O próprio Piratas do Caribe 1 é extremamente ágil. Não tem tempo pra respirar. É, é aquela correria.
6: É algo divertido, é algo rápido, é algo ágil. Mas algo mudou diferente.
2: o conceito da Disney, né? Que não, a, a Disney não tinha, no histórico dela, esse tipo de coisa. Tirando as animações, você vê os live-action era o quê? Era coisa muito infantil, né? Era muito infantil mesmo. Você assiste o Piratas do Caribe 1, que é um excepcional filme, você... Percebe assim, caraca, os caras estão matando, tem é, espada nas costas, tem cortando a garganta. É lógico que ele não mostra isso, o cara cortando a garganta, mostrando as vísceras do cara. é tanto que não precisa nem mostrar sangue. Piratas do Caribe 1 é um filme que você quase não vê sangue. E é totalmente incrível o negócio, né?
6: Você sabia que o papel do Jack Sparrow quase acabou com o Hugh Jackman?
2: Meu amigo, o papel do Jack Sparrow foi escrito para o Hugh Jackman. Não é por nada que se chama Jack Sparrow, Jackman, 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 Jack Sparrow. Foi escrito pra ele. É mesmo? Mas aí ele não era muito popular e eu disse, não, meu filho, quero esse cara não. Os cara é conhecido lá na Austrália, conhecido por caçar canguru, eu não
6: quero saber dele não. É o em... <risos> Quero saber o bicho da Marvel aqui, não. Depois a Disney vai comprar Marvel. É, exatamente.
2: O quê, né? aí. ter o Johnny
6: Depp.
2: <risos> e o Johnny Depp ainda falou assim, olha, gente, eu li o roteiro aqui, não entendi nada. Vou fazer do meu jeito aqui, do, do jeito que eu, que eu acho que fica bacana. Se vocês gostarem, beleza. Se não gostarem, podem me demitir. E é isso.
5: <risos> Essa parte mais afetada do, do Jack Sparrow, isso foi caco do. Sim, do
2: John Depp. É mu muito do John Depp aqui. Que barato, cara, olha só. Jack Sparrow é um cara excêntrico, né? Meio paranoico e tal. Mas aquelas coisas... Você percebe que é muito do ator, né?
5: É, pra terem pensado no, no Bill Murray pra fazer, você já... É uma boa dica de que o personagem era muito irreverente, muito irônico, né? Ué, mas... Mas realmente, esses trejeitos são geniais. E, e, e era na época da corte também, né? Tem, tem isso também. Ele é muito afetado, é. Mas era a época que tinha a nobreza da corte. A nobreza da corte era extremamente afetada. Aquela galera andando, e falando, gesticulando. Puta que pariu.
2: De Jack Sparrow.
6: Ele é muito inteligente, mas ele se faz de porra louca, maluco do caralho. Então, eu acho que ele é mais sortudo. Você lembra de uma frase do filme? Ou esse é o melhor pirata que eu já vi, ou é o pior pirata que eu já vi.
5: Ah, não, eu acho que ele é inteligente,
2: cara. É, eu, eu, eu também acho que ele é extremamente inteligente, que ele já faz pensando lá na frente. Eu vou trair o meu melhor amigo agora e lá na frente... É, o tipo, jogador começo, de mesmo. Eu acho
6: que é mais na cagada mesmo, sabe?
5: <risos> no começo do primeiro filme, que ele, depois de lutar com o Will Turner, é. que ele
6: fala, vamos lá, cara, vamos pegar, vamos perseguir o pessoal. Ele fala, eu não, tá
5: maluco, cara? A gente conhece. Ele fala, Quando ele se toca, que ele é o quando ele fala o nome, né, o Will fala que se chama Will Turner, aí ele, opa, vamos lá, é agora. E você não entende nada, né? Fala, pô, por que esse cara mudou de ideia tão rápido? O que aconteceu? Lá na frente você vai entender que ele na mesma hora já juntou ali a concréia, pô, esse cara é filho do... Do Bootstrap, e vai. O sangue dele vai conseguir acabar exatamente. com a maldição do Carola Negra. Então, lá, o cara já montou o filme cara, inteiro cara na cabeça dele. Jogador
2: de xadrez, Juca. Jogador de xadrez. Exatamente. O cara exatamente. Pensa a 30 passos à frente, Jack Spell. Se vai dar certo ou não, aí é outra história, né? É. é. O respeito que eles tiveram com toda a base histórica que existe em cima da pirataria. Né? Tu, tu falou lá assim, da, da Disney, pô, como é que é a Disney, não sei o que como é que eles iam imaginar isso. Mas pô, você percebe que eles tiveram um cuidado tão grande, eles colocam o hino da, da, da pirataria na abertura do primeiro filme. Uma criancinha cantando. A Elizabeth, né? A, a Keira Knightley pequena cantando a música dos piratas. Né? Yo, yo, A pirate's life for me. E a, e a galera do diz assim, ó, no cante essa não, né, que é amaldiçoada pra atrair os piratas. Cara, pra tu ver como o pirata era muito temido, né? Principalmente porque em, em, em volta do, dos piratas é, sempre estavam envolvidos é, é, maldições, lendas né de monstros, é, de assassinatos. Então eram coisas que causavam medo nas pessoas, né? O termo pirata, né?
5: Primeira coisa que eu quero falar é que produção impecável isso
2: demais, isso,
5: né? Isso é o também. É um é, claro. A direção eu acho muito boa, a dinâmica usa cara. Geoffrey Rush, Kira Nile, Johnny Depp, uma galera muito boa também. Mas a produção, caramba, aos detalhes da, das madeiras carcomidas, dos as velas mofadas, porra, fantástico, ah, fantástico.
2: As roupas dos piratas, o dente sujo, o rosto
6: sujo.
5: O olho vermelhinho de cachaceiro. A única pessoa que eu acho que escapa radicalmente dessa caracterização é a Kira Knightley, porque tá certo que ele é mocinha, mas a bichinha, três meses no mar... Aquela pele de pêssego, bronzeadinha, sem, uma, sem um arranhão, luta pra cacete, nunca se arranhou, minha
3: filha.
6: Ah, Nossa. é que nem o Hércules lá no. Se ele é da Xena lá, sempre tem coisa de cabelo <risos> na Grécia Antiga. Ele, ele tem um conceito completamente diferente, porque não é um filme de pirataria,
2: Piratas do Caribe, né? É um, é um filme que piratas estão querendo tirar a maldição que está em cima deles, lá né? Em cima do barco deles
5: isso aí, Júlio, eu concordo, não é só um filme de piratas, é um filme de entretenimento a impressão que é. me deu é que a, a, a junta de diretores falou assim, vamos fazer o nosso Indiana Jones, porque é entretenimento, né? tem alívio cômico, tem plot twist pra cacete a música é muito forte, muito de aventura então é um filme pra te deixar emocionado, preso ali comendo
6: a unha não é pipoca, não, porque eu achei um pipocão do caramba. Divertidaço, não, ágil, claro, claro. inteligente, é, sabe divertir, tem os, até os, os alívios cômodos são meio sombrios, o olho caindo o tempo todo. Sim, é. Cara, que não é genial! Não, a e
2: primeira é... cena do Jack Sparrow, você vê lá ele todo imponente, com o peito estufado, assim, o grande <risos> capitão, aí <risos> a câmera se distancia, o um barquinho
5: dele. Ah, genial! E ele chegando no porto, só. O avião. <risos> O navio todo naufragado e ele sem perder a pose naquela Lorde Inglês aportando seu iate.
6: Esse é o, é o Pirata do Caribe, é o Indiana Jones da Disney. Quem? Você pega o primeiro Indiana Jones, certo? Foi um sucesso com o agorizado. Tô mentindo? Não Meninada toda lá de chapéuzão Com o chicote lá Querendo ser o Indiana Jones Pivete querendo fazer arqueologia Depois vendo que é negócio para pobre não, <risos> Que não, não tinha educação é, para retidão é, é uma mistura, né? Parece é meio Indiana Jones
2: Meio James Bond também, né? Por causa da cena de ação e tal
6: o que é que é, qual é a cena que todo mundo se lembra do primeiro Indiana Jones? Aliás, uma das cenas que todo mundo se lembra. Do primeiro a pedra primeiro. rolando. A pedra rolando. É, o cara lá fazendo lá o negócio com a espada. aí, e aí, e aí! O Deus. Indiana Jones essa carma e pá. E, principalmente, o roxo derretendo. Eita. Quando abrem a arca da aliança. Aquilo é muito violento pra gurizada, cara. sim.
2: É, não, não é por nada que a Globo, quando passou há dois ou três meses aí, mais ou menos, ela cortou essa cena do hoje. da
6: RT. sua faca, né? Mas me disse que quando você era guri, quando você era criança, assistia aquela cena pela vez e ficou, caramba!
2: Achei foda, foda demais. Foda. Hoje é tosco, mas na época, meu Deus do céu. Eu também lembro até hoje.
6: Eu tava gosto de ver esse negócio gore, assim, então não sei nenhuma vendo isso aí. Acho bacana que a Disney só comeu um foda-se pra isso e putou lá na tela, cara.
2: Não, mas aí a gente percebe já no primeiro filme, se querer, que o, o... O, o grande alívio cômico do, da série seria o Jack Sparrow, né? E ele, ele faz piadinha tipo o Chaplin e o Gordo e o Magro, né? Assim, olha gente, olha lá o navio, aí ele sai correndo, né? <risos> 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 o cara me atrapalhou isso que a gente viu depois, né? Total, né? <risos> Mas aí você vê que o Jack Sparrow, ele, ele também tem um objetivo, né? Ele quer recuperar o Pérola Negra, né? Que é o tesouro dele, né? Que é o barco dele que ele se diz capitão, ele não é capitão porra nenhuma, né?
5: Não, ele é, ele é capitão. Ele é capitão do Pérola Negra. É, o Dave era, Jones né? deixa o Pérola Negra com ele. Bom, sim, perdeu o barco, né? Mas não perdeu a majestade, é verdade.
6: Pérola <risos> Negra, te amo, te amo. <risos>
2: Aí ele, ele se encontra com o Will, né? O Orlando Bloom. E tem uma, da, uma das grandes cenas do filme, né? Que é eles dois lutando de espada.
6: Cara, fazia ah, tempo que muito... eu não via um duelo... Duelo, não uma batalha. Um duelo mesmo de espadas, assim, tão animado. E, cara, como as espadas estavam lá ainda quentes do forno, as faíscas voando, aquilo foi genial. Ah,
5: foi, cara. E acho que o detalhe também do, do Will saber prender O Jack Sparrow com a espada. achei tão maneiro Sim. que mostra assim, uma mensagem subliminar que ele sabe muito lidar com o aço, com a lâmina. Uhum. O cara, ele era o, o ferreiro, né? Sim. E achei um detalhe muito maneiro. Você fala, porra, não, esse cara é um herói. Esse cara ali é o, é o certificado de herói. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Tem certificado habilidade.
6: certificado de garantir, pá, herói.
5: <risos> é, o carimbinho <risos> Disney de herói.
6: Só sei que a, gente, que,
2: a, que a gente vê o poderio. E vê pela primeira vez também o Barbosa, Jeffrey Rush, no papel espiritual Tá, combinou muito
5: Cara, ó, já digo de cara Pra mim é o melhor pirata Da franquia É o que eu mais gosto Ele não economiza o Arr!
2: É. Arr! Arr! Arr!
5: Arr! Cara, muito bom Ele faz é pelo prazer de ser Filha da puta mesmo é, Ele lutando com a Kira Knight Por uma hora ele, porra, é tão maneiro Ele tá lá dando porrada, não sei o que Aí ela, ela foge, ele olha assim um tesão, sabe? Ai, que bom ser pirata. E wow, do nada, dá um ferro. <risos> que caralho, que maneiro. O cara gosta mesmo do ofício.
2: O ataque que, que eles fazem lá em, em Port Royal é fantástico, né? Porque eles vão destruindo tudo e, e mostra a, a mutação desses caras, cara. Os
6: caras cara, são monstros.
2: Que... Esqueletos e tudo.
6: É, hey, esqueletos vivos, cara. Tem coisa mais. Piratas e esqueletos vivos. Tem coisa mais foda.
5: Pô, muito bom, né? Porque aí já entra também o fator sobrenatural, que sempre tem que ter no time de aventura, né? E tava faltando até então.
2: Mas eu achei absolutamente fantástico do, da lua cheia transformá-los em, em monstros vivos, né, cara? Em mortos vivos aí. Isso é absolutamente fantástico, cara.
5: Não é que transforma eles, né, Júlia? É Só mostra o que eles realmente são.
2: É
6: a face são deles, São mortos
5: né? vivos mesmo. Eles são undeads.
6: E é foda isso, cara. Eles não podem morrer realmente. Vamos falar sério aqui. Quem aqui se arrepiou com aquela cena do Barbosa, com a Elizabeth Swan e a maçã? Ele oferecendo <risos> lá para ela comer... Aproveite a maçã, veja como ela é deliciosa. Porque eles não conseguem sentir sabor de nada. Eles é. não podem comer. É foda isso, cara. E só lembrando aqui, recentemente foi assistir aquele filme Padre. Horrível, aliás. <risos> e tem uma cena lá que o personagem do Caúrma tem uma cena idêntica dessa do Barbosa com a Inverse One com a meninazinha lá. É ridículo. Eu cheguei lá e fiquei assim, puta que pariu. Que chupada. Aham. Uhum. E tipo, nem é uma imitação boa, sabe? Você. A única coisa que você consegue lembrar na hora é da cena do carinho e lembrar como essa cena é boa.
2: Sim. Quando o Barbosa assusta, né, a Elizabeth, porque ele captura a Elizabeth, só pra explicar pra quem não lembra aí, ele juntou os medalhões, mas ele precisa de o sangue da pessoa que estava carregando o medalhão, né? É. Depois dessa cena lá da, da maçã, sequeira. Ela dá uma facada nele, aí fica sangrando e tal, mas não, não faz efeito nenhum nele. E ela se assusta, vai andando pra trás, aí mostra a tripulação inteiramente transformada em esqueleto, né?
0: Você não sabe o que é isto. Sabe?
1: É um medalhão de pirata.
0: Isto é asteca, é ouro. Uma das 882 peças idênticas que entregaram numa arca de pedra ao próprio Cortez... Dinheiro banhado em sangue pago para impedir a matança imposta por ele e seu exército. Mas a cobiça de corteza era insaciável. E assim todos os deuses pagãos lançaram sobre o ouro. Uma maldição terrível. O mortal que retirasse uma única peça daquela arca de pedra... seria castigado pela eternidade...
1: Eu não creio mais em histórias assombradas, Capitão Barbosa.
0: Ah, sim. Foi exatamente o que eu pensei quando ouvi essa lenda. O que foi enterrado na Ilha dos Mortos não pode ser achado, exceto por aqueles que sabem onde está. Nós encontramos... Lá estava a arca. Dentro o ouro. E pegamos tudo... Nós gastamos, trocamos e nós desperdiçamos em bebida, comida e prazer. Quanto mais se gastava, mais ficava evidente que... A bebida já não satisfazia. A comida parecia serragem em nossa boca. E todo o prazer do mundo já não saciava nossa luxúria. Somos homens amaldiçoados. Amaldiçoados. Éramos impulsionados pela cobiça, mas agora... somos consumidos por ela. Para nos livrarmos da maldição só há um jeito. Todas as peças de ouro asteca devem ser recuperadas. E o sangue restituído. Graças a você, temos a última peça.
1: E o sangue a restituir?
0: Por isso não faz sentido matá-la. Ainda não. Mas só... Estou curioso. Depois de me matar, o que planejava em seguida?
2: O tapa na cara, né? Ela sai assim, pá, um monte de esqueleto trabalhando. Vai, e, a, e a música é absolutamente fantástica, empolgante, assim, é assustadora. Vai, Ranzime, esculacha. Não é do Ranzimir. <risos> <risos>
5: Porra, não, eu jurava que era, porque é boa pra cacete.
2: Só pra explicar a, a, a trilha sonora no começo ia ser composta pelo Alan Silvestre, né? O criador da, da trilha sonora do De Volta para o Futuro. É, mas aí ele acabou recusando e principalmente por causa de diferença, que ele, é, de conflito criativo, né? Não, eu não quero, eu quero fazer do meu jeito e parece que com a briga que ele teve com o Jerry Bruckerheim, já que. não, o vai tomar no cu. Aí ele convidou o Hans Zimmer, que já tinha trabalhado com o Jerry Bruckerheim, no o chamado. Aí o Hans falou, olha... Né? Jerry, meu amigão, você é amigão do peito, mas eu tô com compromisso agora, tô fazendo a trilha do Último Samurai, e eu quero trabalhar nesse filme e tal, então, no máximo, eu posso dar uma consultoria e ajudar na criação de alguns temas. Aí ele recomendou o, o Klaus baldet Aí ele acabou criando a, a, trilha, a trilha sonora do primeiro Piratas do Caribe, mas a maioria dos temas foi criado pelo Hans Zimmer, entendeu? Ele deu a, a roupagem, entendeu? Deu o glamour do, da... Ele que cuidou da trilha sonora, mas quem criou... As batidas e os temas dos principais, das principais partes do Piratas do Caribe foi o Hans Zimmer, né? Mesmo que por fora. O primeiro Piratas do Caribe, ele tem uma qualidade muito boa que ele não deixa você respirar direito, né? É lógico que ele tem umas pausas na ação, mas... É... Tá, tá tudo tão, é tudo tão novo pra gente, né? É o começo de uma franquia. É, a gente vê os detalhes todo bem cuidados, a gente vê o cenário fantástico, a direção de arte está absolutamente genial. É, a fotografia também tá muito boa. Você, você vê o, o, os barcos em alto mar, eles não estão em alto mar, gente, mas tá tão bem feita a parada, não fica falso em momento algum. Que tu, caraca, como tá fantástico isso, o, o trabalho de dublê, cara, com as cordas subindo, o cara pulando entre o leme e tudo. Aquilo ali é genial, cara. Chama
6: muita atenção, né? Os diálogos são tão fodas quanto as cenas de ação. E isso é importantíssimo pra um filme desses.
5: É verdade. É o filme mais bem amarradinho dos três, vocês não acham? O dos quatro? É o
6: melhor
2: filme da Fórmula É o melhor, é, Sem dúvida, sem dúvida sem tirar nem pôr, talvez seja o melhor filme de pirata já feito na né, história do cinema. Em termos de cuidado, de trabalho, em termos de, de empolgar, tu vê que a trilha sonora é bem cuidada, tu vê que a, a maquiagem dos personagens são bem cuidadas, o, 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 o visual do Jack Sparrow é fa absolutamente fantástico. Ah, e
5: as tiradas do <risos> Jack Sparrow, cara, o que são as tiradas do Jack Sparrow? E
6: parece tão natural, né? Entra tudo na hora certa, né? eu <risos> a porque essas tiradas foram naturais. Boa parte do diálogo do Jack Sparrow foram todas improvisadas pelo John Depp. Olha, foi é mesmo, fantástico. Não, ele,
2: ele, ele é um agente triplo, né, mais ou menos assim. Ele joga de todos os lados,
6: né, cara, é impressionante. O Jack está de colado? No momento? Porque ele fica trocando de lado o tempo todo, você não sabe o que esse cara vai fazer. A, as caras de susto dele, assim, ele tá lutando assim,
2: onipotente, pá, 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 fazendo as caretas. Aí ele faz uma cagada, assim, ele dá uma espadada, a espada prende no toco. Aí ele faz a careta assim de susto, ui, aí sai correndo, <risos> que é que a gente teve quatro filmes aí pra, pra entender a personalidade toda dele. Mas isso é muito natural do personagem, né? Uma das coisas mais fantásticas da franquia inteira, tirando o quarto filme, <risos> são as cenas de ação praticamente inacabáveis. Ah. Irmão, quando elas começam, pode colocar 10, 15 minutos de ação porradaria sem pausa nenhuma.
5: É aí que faz jus a parceria Jerry Bruckheimer e Disney, né, cara? Oh. Porque são cenas de tirar o Folha com uma produção fantástica também. Que resultado que dá.
2: Pra, e pra minha surpresa, eu quase caí da cadeira quando fui reassistir o primeiro Piratas do Caribe. Foi ver a Zoe Saldana lá, cara. Vocês lembram da Zoe Saudana Lembro, fazendo uma ponta, né, cara? Fazendo a Ana Maria, né, que é um
6: mês de carreira é foda, né, bicho? Cara,
2: impressionante. Saudando aí que fez o Avatar e a... Star Trek. Quanto o Will e a Elizabeth terminaram juntos, viveram felizes para sempre. Aí tem um, um, uma cena extra no final do macaquinho Jack, que é um personagem também muito bom no filme, que ele tira uma das moedas né, lá do, do, do tesouro e volta, todo, todo mundo vira <risos> <risos> morto vivo é muito novamente. Muito
5: bom, né? <risos> Aliás, o macaquinho é muito legal, né? O Jack, nota 10.
2: O Jack Sparrow odeia o Jack, né? O macaquinho. Ah, sim, é.
6: Olha, eu só digo uma coisa, viu? Pra mim, a franquia terminou ali. Pronto. E conclui, cara.
2: É, redondinho, né? Fecha bem
5: fechado, tudo lindo. Se parasse ali... Imagina... O escândalo que ia ser, assim, a comoção que ia ser hoje, quase 10 anos depois, né, 8 anos depois, fazer o 2. Porra, aí sim ia ser maneiro, né? Tipo, esse, o filme foi feito com tanto cuidado que merecia fazer uma sequência com igual respeito e cuidado, né? Tá certo que não é um filme horroroso como esse último agora, ah, a sequência. Mas, porra, nenhum conseguiu ser nem perto, né? Não, não é como Indiana Jones, que, que tem outros filmes excelentes saindo primeiro, né?
2: Piratas do Caribe, A Maldição, do Pérola Negra, faturou 654 milhões no mundo. Meu Deus! Hotel, Custando 140 milhões, inclusive foi um dos discursos do Jerry Bukerheim, o Buckerheim chegou para o Eisner, né, na época, o presidente da Disney, falou assim, olha meu filho, os concorrentes aí estão gastando 150 milhões para fazer os filmes, se referindo ao Senhor dos Anéis e o Matrix, né? que estavam gastando 150 a 200 milhões. Então tu tem que gastar isso aí, meu querido. É a nova ordem do mercado. Costa esse bolso aí, pô. Isso aí, é daí pra cima. Né? Só nos Estados Unidos fez 305 milhões, duplicou o orçamento, né, cara? Que baita sucesso. Irado do Caribe 1, um fantástico, absolutamente genial. 100 anos
0: como um marujo, esquecendo-se de quem é, pouco a pouco. Até acabar acabar como o pobre Weaver. Depois de fazer o juramento ao holandês, não há como sair. Não até o débito ser pago.
4: Não fiz um juramento. Então deve partir. Não até encontrar isto. A chave.
0: O baú da morte. O que sabe sobre isto? Abra o baú com a chave. Esfaquei o coração. Não, não esfaquei o coração. O holandês precisa de um coração vivo ou não haverá o um capitão. E se não houver o um capitão, ninguém
4: terá a chave. Então o capitão tem a chave. Onde está a chave? Escondida. E onde está o baú? Escondido.
2: Seis anos depois do lançamento de A Maldição do Pérola Negra, vem o lançamento de Piratas do Caribe 2. Eles não gostam de usar o 2, mas eu sempre gosto, pra pontuar que é o segundo filme da série. Baú da Morte.
6: Pois é, né? Eles filmaram o segundo e terceiro filme juntos,
2: a lá De Volta para o Futuro, a lá São dos Anéis, a lá Matrix. O resultado não foi muito bom. O primeiro erro, sequer Eles começaram a filmar e não tinha roteiro pronto. <música> Jesus, Maria José! Imagina! Olha, gente, nós vamos filmar aqui, sem roteiro, vamos lá, a ideia é mais ou menos essa. Vocês fazem
6: isso, falem alguma coisa. Agora, a questão é a seguinte, quando você tem um filme, você começa a trabalhar no roteiro, você tem o seu roteirinho pronto aqui, você tem que ter pelo menos um roteiro, a primeira versão do roteiro pronta, e durante a filmagem você vai reescrevendo alguma coisa, por conta de alguma necessidade de filmagem. Isso aí não é incomum. O incomum é... Você começar a produção sem que a primeira versão do roteiro esteja completa. <risos> sem você saber o miolo, o que acontece aqui. Não, a gente inventa no final. Vai, vai, vai. Pô, que diabo é isso?
2: O que ele já tinha noção das principais cenas do filme, né? Já sabia. Então, enquanto o roteiro estava sendo desenvolvido, para eles não ficarem esperando o roteiro ser concluído, eles começaram a desenvolver os
6: storyboards do, dessas cenas já começaram a fazer as filmagens. Alguém aqui se lembra de Dimensão Impossível 2? Sim. Sim. O John Woo, que é o editor do filme, ele escreveu todas as cenas de ação do filme antes do roteiro ser escrito. É. Eles desenvolveram o um roteiro em cima das cenas de ação. Coisa que também acontece na franquia James Bond. Tentaram fazer uma coisa parecida em Piracos do Caribe, só que o resultado foi desastroso.
2: É, porque você vê que o roteiro do primeiro filme é totalmente amarradinho, né? Bem amarradinho, todos os personagens têm a sua, fu a sua função, você entende e pelo menos consegue compreender o, qual o objetivo de cada um lá, qual a conclusão da história de cada um. Acabou. O segundo filme
6: parece que tudo se perdeu, sequer. O segundo filme é o caso clássico de megalomania. É, é, é tudo indústria. demais. É, é tudo é a demais. É soberba,
5: né? O pecado da soberba.
6: O segundo e o terceiro filme. A gente não chegou aí no terceiro filme, mas o terceiro filme pega essa soberba e adiciona a soberba a soberba.
2: É, mas aí o segundo filme também não só tem coisa ruim, não, né? Tem muita qualidade também, principalmente na, na parte técnica, a edição do, do Bill Knight, lá, o David Jones, é um dos melhores personagens da franquia, o David Cop. Jones, e atuação absolutamente fantástica do Bill Knight. Porra, olha o visual do cara, bicho. Bicho, parece um caranguejo com povo. o povo. Tá cagaço. <risos> o cara
5: faz trancar qualquer esfíncter.
6: Ele é assustador. E o holandês Voador é um... Puta de um barco, viu?
5: É de... Uau, é
2: mesmo. Aquele, aquele tiro triplo dele.
5: Porra, aquele bocão, né, na, na, no começo do barco, não sei se é a proa, se é a popa, mas tem um bocão aberto, cheio de dente.
6: Sabe aquele ato final do Commodore Norrington em deixar o Jack Sparrow ir, que todo mundo, é, cara legal e tudo? Ah. Acabou com o cara, o personagem ficou destruído no começo do segundo filme. A não, carreira dele foi... tinha acabado.
2: Desmoralizado, né? Porque a gente não falou, mas Tortuga, que local é esse, meu querido? Ó, oh,
5: muito bom, né, cara? De terra de ninguém.
2: O playground do capeta, cara. A representação do universo pirata, cara. Tortuga. É. <risos> Mulher quase sem minua, a galera bebendo, briga toda hora. Parece o faroeste, né? <risos> Aquele salão de faroeste. É o Caribe, é onde tudo começou mesmo. A terra sem lei. O segundo filme começa lá com o lord Becker chegando, né? e Colocando a moral, olha, Will Turner. Você vai ser condenado à morte? A não ser... O que você acha, o Jack Sparrow? <risos> Ele queria a bússola do Jack Sparrow, né?
5: Dá teu jeito, malandro. Esse também é um personagemzinho que não, não convenceu muito, né, cara?
2: O Lord Becker. Becker? Tinha que ter, né? A companhia das, das índias orientais lá, tinha que ter lá o.
6: Ocidentais, juradinho
2: <risos> Não, ele é orientais, não, Siqueira.
6: Não, ocidentais. As Índias eu fico no Oriente. Companhia das Índias Ocidentais. Não, é Orientais. <tos> ou não. Ah
2: é, Siqueira?
6: Chuta um saco pra mim.
2: Ah, é? É não, Siqueira. Não é ocidental, não, Siqueira? Chuta o saco pra mim, pronto. Não, não, não. <risos> Vou dizer que a oriental é Oriental, vai, vai ser o ocidental agora. Índias Ocidentais. Índia Ocidental é o, é o Brasil, você é. é iracema, pô. <risos> A primeira cena do Jack Sparrow, ele dentro do caixão e o covo lá bicando lá o caixão. Sensacional, um sensacional.
5: <risos> Na maior tranquilidade, né, cara? Como se tivesse no passadiço do, do melhor navio dele. Ah. Tranquilo. Tira uma onda lá com o morto. Pô, teu braço aí pra fazer um reminho.
2: É, mas aí o, o Jack Sparrow, ele já começa a ser assombrado pelo... Ele tá no Pérola Negra, né, com a tripulação dele toda lá, ele já começa a ser assombrado pelo David Jones, né? É.
5: Pois é, aquele começo eu surtei, falei, cara, filmaço, promete muito explicar que o, que, que o David Jones é que deixou o Pérola Negra com o, o Jack Sparrow e aí, tinha toda uma motivação, e a história do David Jones eu achei muito boa. O
2: Kraken, o Kraken.
5: Porra, o Kraken, genial, um monstraço do cacete, porra, muito bom, o filme vai ser foda. Mas ele se perde, né? Não é um roteiro bem amarrado, as motivações são meio esquisitas, aquele Comodoro dá umas surtadas que eu não entendo.
2: Primeiro, até o Jack Sparrow chegar naquela ilha dos canibais, tava legal, era um filme legal, eu tava introduzindo o universo, tava voltando os personagens, tava é, é, colocando o que era que poderia acontecer mais na frente. Daí ele chega naquela maldita ilha canibal que eu puder... É, se você cortar aqueles 30 minutos daquela ilha, se tornaria um filme muito melhor.
5: É, verdade, porque aí, porra, acho que a primeira galhofa da franquia são aquelas gaiolas, né?
2: <risos> Não, a primeira galhofa é o Jack Sparrow. Com o olho fechado e o desenho de olho aberto <risos> no olho.
5: Fechado. Ah, isso eu adorei, cara. Achei muito bom. Pra
2: piada, foi, foi fantástico, cara. A parte da, da, dos canibais lá. Divertida e tal. E ele ser um deus pros canibais, etc. Acho que são uns 20, 30 minutinhos que dava pra ser tirados ali.
5: É, concordo que ia ser, parece que ia ser um alívio cômico. Como... É, aqueles dois, o, o Caolho e o, e o Gordinho, é. fizeram tão bem no primeiro, parece que é, acho que eles exageraram na mão do Olívio Cômico, né? Vamos fazer uma coisa mais família, deu certo, vamos pasteurizar, vamos ganhar muito mais aquela porra daquela, daquela tentativa de filme, quando cai na mão do produtor, né? Não, peraí, vamos tirar essa violência aqui, vamos, isso aqui talvez muita gente não entenda, aí começa a pasteurizar, virar muito família, eu acho que o 2 e o 3 foram esse um grande pecado, que eles quiseram fazer um filme de pirata para a família toda.
2: Poderia começar e acabar essa e ver o Pérola Negra atracado lá na, na areia, e procurando a tripulação e cadeia e tudo mais. Aí ele encontra um, dois ali perdidos e olha para o lado e vê o Jack Sparrow correndo, que é justamente o final da, da, da parte dessa ilha. O Jack Sparrow correndo fugindo dos canibais. É, pronto, aí aí. Esperada, correndo, 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 acabou a cena da ilha. Não precisava mostrar aquela coisa toda lá dos canibais, do Deus e de comer vivo e fazer aquela galhofa lá. É lógico, que tira a parte de ação que eu sei que muita gente gostou, tira essa parte, mas em termos de história,
6: são 30 minutos pra nada. Agora, gente, eu realmente gostei da coreografia da Duelo Triplo, pelo baú com o coração do David, com o David Jones. Ah, Aquela não. coreografia ficou muito boa.
2: Ficou, ficou engraçada também, né? Porque é totalmente é inverossímil, né?
6: Até porque um duelo triplo é algo meio impraticável, porque enquanto os dois ficavam lá se matando, era só o outro e tchau. Um abraço
2: mas aí a gente começa a entrar também no lado místico do Piratas do Caribe né? que você vê que o David Jones ele tem um coração dele, tá guardado no baú e o, eles vão de encontro a Tia Dalma, né, que o Jack Sparrow já conhecia, impressionante como o Jack Sparrow conhece todo mundo, né, ele já cruzou com todo mundo uma vez na vida <risos> o cara é muito rodado e né? todo mundo tá puto com ele, né, impressionante aí ele vai com essa Tia Dalma, né, que era é uma espécie de uma bruxa, né, ela é uma bruxa, né
5: totalmente mística,
1: né sua chave abre um baú e o que está dentro dele é o que você busca, não é? O que tem dentro?
0: O ouro, joias, coisas não reclamadas de natureza valiosa?
1: Nenhum mal, espero. Conhecem David Jones? Não conhecem? Um homem do mar. Um grande marinheiro. Até que... Entrou em choque com o que perturba todos os homens. O que perturba todos os homens? Hum. O que seria.
0: O mar? A ouro e prata? A separação do bem e do mal.
2: Uma mulher?
1: Uma mulher. Ele se apaixonou.
0: Não, não, não. não. Soube que foi pelo mar que ele se apaixonou.
1: A mesma história, versões diferentes e todas verdadeiras. Sim, foi uma mulher tão estável, cruel e intomável como o mar. Ele jamais deixou de amá-la. Mas a dor que lhe causou era demais para viver com ela. Mas não o suficiente para causar sua morte.
4: O que exatamente ele pôs no baú?
1: Seu coração.
4: Literalmente ou figurativamente?
0: Ele não poderia
1: literalmente pôr seu coração em um baú? Poderia. Não valia a pena sentir o que traz uma pequena e fugaz alegria de viver. E assim, o próprio coração ele arrancou. trancou em um baú e escondeu o baú de todos. A chave está com ele todo o tempo.
2: Ela explica aí com, como... Como acabar com o David Jones, mas a gente não entende até então qual a relação da Dalma com o David Jones. A gente pensa que é só uma bruxa indicando o que fazer, né? A gente só vai entender essa relação direito lá no terceiro filme. Exatamente. A tripulação do David Jones. Ah, que fantástico. Os esqueletos do primeiro tão fantásticos. A tripulação do David Jones totalmente baseada em animais marinhos, né, cara?
5: É legal isso, né? Porque é todo com motivos marítimos, então o barco... Eles fazem parte do barco e o barco faz parte do mar, né? Peixe, oh. craca, coral...
6: E eu gosto muito da ideia do holandês voador de resgatar os mortos nos navios. Eu acho aquilo muito bacana. A ideia de você... É uma, uma você... boa mitologia, né? É uma boa. É uma ideia ótima, cara. Oh, a missão do
2: holandês voador é essa? É resgatar as almas?
5: O cara, é o David Jones, recrutava as pessoas para ficarem servindo para ele 100 anos e, e troca, em troca da morte. Mas quem não fazia isso, ele levava, a função inicial dele, antes dele se revoltar, era levar os mortos para o outro mundo, né? atravessar as almas, os corpos, atravessar os, levar os mortos para o outro mundo, fazer o transporte dos mortos para o outro mundo.
6: E ele temia a morte, ele temia a morte, porque ele não sabia o que tinha do outro lado. Ele morria de medo de morrer, por isso que ele ficou nessa forma presa, a mitologia dele é algo bem estranho... E que se fosse melhor explorada... Daria um personagem melhor... Mais interessante que o Jack Sparrow... Agora a questão do David Jones é a seguinte... Você aceitar participar da população do David Jones... É basicamente você aceitar que você não quer... Passar para outro lado... Você tem medo do que pode acontecer depois da morte... E considerando que os piratas eram... Em sua maioria... Vândalos... Que eram realmente... supersticiosos, Que realmente acreditavam... No inferno... Que eles podiam acabar num... Lugar bem ruim... Seria até melhor... Para eles... Ficar servindo de David Jones pelo resto da Eterno por 100 anos, por quanto tempo for, aí ir pro inferno.
3: É, é,
5: e também tem a onda de o pirata já é um cara que.
6: É amaldiçoado por natureza.
5: É, não tá ligando pras convenções é, da sociedade e só quer saber do material, né? Que é. Não tem problema, vou roubar, vou matar, vou barbarizar, mas eu vou ter o meu rum, vou ter a minha noitada. O cara é apegado nos prazeres materiais. Então, bom, eu vou pro outro lado? Eu não, vou ficar aqui, né, curtindo a vida.
2: A cena final do Piratas do Caribe é o Kraken atacando, né, o Pérola Negro E a é. morte do Jack Sparrow.
5: Foi <risos> linda, né, cara? O cara entrando com tudo pra dentro do Kraken. Ah, se eu vou, eu vou fazer estrago. Vou levar a língua dele.
2: Mas fica todo mundo de luto. É, pô, Jack Spell, o melhor pirata de todos todo mundo sentindo foto fato dele, chorando aquele Keira Knight deu dois beijos nele o e -E ficou puto
6: não, deu dois beijos nele pra fuder ele, né cara é, mas é...
2: Uh, aquele me... negócio,
6: quer me fuder, me beija antes, né é, quer fuder,
2: me beija, como falou <risos> o Fábio, né, fica aí aí no final do Piratas do Caribe morreu o Jack e agora, ele é, disse assim, ah ele não morreu não ele tá sob domínios do David Jones ah Agora, se alguém me
6: explicar que porra é essa...
2: Só que aí a, a Dal me explica, né? Fala assim, olha, vocês estão preparados pra ir pro fim do mundo atrás do Jack Sparrow? Mas aí vocês precisam de um capitão. Aí vem descendo o cidadão Barbosa. Barbosa, o melhor pirata. Aí dá um gancho absolutamente fantástico. Isso ah, se encerrou legal como filme de meio. Como filme de meio, encerrou ali, pô, o terceiro vai vir pra encerrar tudo e completar essa saga inteira, né? Eu não poderia deixar o Jackson morrendo ali, né? Pelo amor de Deus. A gente percebe que tiveram que criar uma trilogia. Eles pensaram em um filme, ponto final, e tiveram que criar uma trilogia absolutamente do nada. Mas vamos inventar a história aí desses personagens, vamos inventar, vamos colocar as mitologias tudo, todas juntas aí. Vamos inventar toda uma história em cima disso, etc. É um filme longo, mas parece muito corrido e sem, sem roteiro.
5: É, é verdade, as motivações são meio confusas, né? Você se perde um pouco. Você... É tanta gente tra... um traindo o outro o tempo inteiro e fazendo aliança de novo. que É tanto plot twist que você fica tonto mesmo, né? Como se você estivesse naquela roda. Mas pra mim, a melhor cena do filme foi a Kira Knightley tascando o beijando a boca do Jack Sparrow e prendendo ele. E aí, quando ele se toca, ele olha pra ela, dá aquele sorrisinho e fala: pirata! <risos> Nem preso, fudido, ele perde o humor, cara. Exatamente. Muito
2: bom. A campanha de divulgação do Piratas do Caribe 2 aí, O Baú da Morte, foi absolutamente insana. Eu nunca vi uma divulgação de um filme como o do Piratas do Caribe 2. Nunca vi. É mesmo? Não lembro. Em todos os lugares. Teve de tudo, teve de tudo. Em revista, jornal, televisão, em souvenirs. Eu lembro que a Disney mandou pra mim o Jack Sparrow e o David Jones em Action Figures. Eu nunca vi, nesses anos todos, Action Figures tão bem feitos como esse que a Disney mandou em 2006. Não Caraca. vi. Eu tenho aqui na minha estante, vou colocar as fotos aí no post. Jack Sparrow tá absolutamente idêntico e o David Jones também, cara. Que demais, vai assim, ser errado. Enquanto o primeiro filme custou 140 milhões, o segundo filme custou 225 milhões... Nossa. Faturou 423 milhões só nos Estados Unidos, 642 milhões no mundo, totalizando 1 bilhão e 66 milhões de dólares. É Isso sem 3D, né? Sem 3 tre... caraca, parabéns! Que resultado! Meu Deus. <risos> Eu diria uma foto, mas... Que resultado absolutamente fantástico, né? cara? 2007, continuando, finalizando a trilogia, Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo. Só pra lembrar, o Baú da Morte saiu em 2006, no verão de 2006, e no verão de 2007, No Fim do Mundo, porque eles foram filmados juntos, né, Siqueira?
6: Foram filmados juntos, mas tinha aquela, aquele pequeno probleminha da pós-produção, que como a gente viu no Piratas do Caribe 3, deve ter sido um pouquinho complicado, sabe? Nossa. Muito efeito especial pra ser feito, muito, muito. É, eu já digo logo que foi o melhor
2: começo de todos os quatro filmes. Sombrio pra caralho, viu? O garotinho
6: cantando, o hino pirata, o hino da não desistência. O problema desse Piratas do Caribe 3, sabe qual é Jurandir? é querer ser muito. É tudo muito over, é tudo muito estourado, é tudo muito, muito.
2: Agora o que novamente comanda... O Piratas do Caribe e Antes dele fazer, por exemplo, o Baú da Morte Em 2006, ele fez o Sol de Cada Manhã Que é um filme muito bom
6: É tudo muito estourado É tudo muito exagerado
2: Se queira, Singapura se queira Shou o Pa. não Shou e o
5: Fat.
6: Eu acho que o o yufete só não foi mais pensado Em Dragon Ball do que aqui
5: <risos> oh, Juro, eu gostei dele, sabia? Eu curti O
6: negócio é que ele aparece em 5 minutos ele coloca o cara como um destaque imenso. Pôster. É, fizeram um pôster único pra ele, só com ele. E o cara aparece, aparece em cinco minutos do filme.
2: É, aparece no comecinho lá e depois no meio, né? Se quero, no...
6: E depois tchau e
5: bênção, né?
2: Ele aparece cerca de 15 minutos.
5: O pau comendo, Singapura vindo abaixo. Ele resolveu a reunião ali. E aí, vamos lá? Vamos, vai ser isso. Mas eu não confio em você por isso. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Então tá. Então vamos lá. Formaram ali um pacto importantíssimo. Em quatro palavras. eu achei muito bom. E ele também com a Kira Naili.
2: É, a negada toda no vapor. É um negócio muito estranho ali, hein, Juca? O pessoal, ah, tudo no vapor. Ah, é. Essa parte toda mostrando Singapura e tudo mais, foi censurada na China. Tudo referente a Singapura no filme foi cortado pra ser exibido na China. ele disse que ficava muito estereotipado, mostrava lá o pessoal de Singapura. zero versão China. Não sei o quê e tudo mais, aí... Aí, ó, aí, Juca, como é que eles tratam quem
6: estereotipa? Estereotipo ah, eu gente... corto, meu filho.
5: <risos> <risos> ah, gostei. Ah, isso aí, pô.
6: Aqui Agora... não, violão. Aqui o pessoal gosta, né? Desde Brasil.
2: É, mas censura, <risos> isso aí é abominável.
6: Vamos pegar um pouquinho da estrutura desse Piracicari. O protagonista tá desaparecido, tá numa espécie de limbo. É, os outros, os têm que fazer uma missão de resgate. Depois, dividem-se todos em núcleos e tendo uma grande batalha com o destino de tudo tendo se resolvido lá. Não é problema não, mas isso me lembra muito, sabe o quê? Matrix Revolutions.
5: Boa, matou Sei. a
6: pau. <risos> Roteiro idêntico,
5: que é. Trocou a extração de trem por uma praia, né? Verdade. Pois é.
6: E trocou lá os programas, a família de programas, por um monte de clones do Jack Sparrow.
5: E caranguejinhos de pedra. Genial. Pois é. Fazem parte do, dos meus wallpapers.
6: O Jack Sparrow não, não aparece até... 40 minutos do filme, né? E quando aparece, parece em overdose.
2: Sabe que na primeira vez que
5: eu fui ver o filme no cinema, eu não gostei dessa parte existencialista de vários Jack Sparrow's do, da onda dos caranguejos. Agora, quando eu revi, até que eu curti. Achei e maneiro. Que...
2: Achei interessante. Gostei. É, eu não entendi.
5: Não, a única coisa que eu continuei não entendendo é o seguinte. <risos> por que que o Kraken era o vilão dos mares... Comeu 550
6: mil barcos, e lá no limbo só tinha o Jack Sparrow. E outra, como é que mataram o Kraken fora da tela? Mataram o Kraken entre os filmes. Cara, pois é, que viagem, né? Também tem isso, é mesmo.
2: Ah, peraí, tem tá uma coisa estranha aí. O Kraken aparece morto É. no segundo filme, é isso? Não, no terceiro. terceiro, quando eles voltam.
6: Sim, é Até verdade, o é. Lord Beckett faz um comentário lá nah, Você tá só chateado que a gente matou seu bicho de estimação
5: Ah, então foi a, a frota britânica?
6: Isso, porque que eles querem? Eles querem um mundo sem magia Um mundo totalmente é, comandado pela companhia das Índias Orientais o que, o que se explica
2: é que o Jack Sparrow está preso dentro do baú do David Jones né, e, Junto com o Pérola Negra isso é o baú do David Jones, é uma espécie de universo paralelo, é isso? Rapaz, nem tente entender esse burro. <risos> 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 eu não entendi aquela porra, não, cara. Eu não entendi isso, não. Porra,
5: valeu, Zica. Eu pensei que eu ia entrar agora com uma teoria fuderosa de. Tipo... Física quântica.
6: Primeiro de tudo O barco tinha sido destruído A gente viu o barco Se desfazendo O, 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 o Pérola Negra É imortal <risos> Juredi, Só uma coisa Você viu o barco Sendo destruído Não viu? É partido ao meio Pois é E como é que a porra Do barco Tá lá inteira?
2: É metaforicamente, entendeu? Foi destruído. Não, mas pior que ele volta do mundo,
5: do
6: paralelo, o interaço de novo. Tranquilão. E disse, Provavelmente foi comido. Literalmente mastigado e digerido. É Essa eu... porra não faz sentido. <risos> Por um monstro
5: que tinha um hálito de milhões, de milhares de corpos putrefatos. Né, eles falam isso no segundo filme. Cadê é. os milhares de corpos que ele tinha comido também. Por que só tinha o Jack Sparrow e um monte de caranguejo? Ele comia caranguejo na, na, entre as refeições? Não, não,
2: peraí, mas ele não tava dentro da boca do... do... Ele então não tá dentro do crack, não, boca, não.
5: Não. Não, Ele foi comido pelo crack.
2: Não, não, assim, não, 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 não mostrou ele só engolido, não, hein? Mostrou... Como assim?
5: Acabou o filme ele partindo pra dentro do crack, em se si, eu juro, Mas e,
2: e se ele tiver tropeçado e tacar a cabeça no chão? Ah! ah, ah, ah vá. <risos> eu, eu só queria entender... O que seria esse baú do David Jones? Porque o baú do David Jones é o baú que guarda o coração dele, né? Então será que o Jack Sperry e o Pelo Negro são guardados no coração do David Jones?
5: <risos> aí ele saiu, ele saiu assim na base da porrada e falou pro, pro, pro David Jones: Marquei um X, papá, um X, papá, um X no seu coração. Essa porra não faz o menor sentido! Eu não. juro, eu tentei analisar de
6: tudo quanto foi ângulo, não dá!
5: Momento WTF. Tá ah, bom, também, cara, qualquer história pra trazer o cara pra vida, a gente viu o cara entrando com tudo dentro do Kraken, né? Não tinha como.
6: Então não matassem daquele jeito, fizesse de outro modo. O roteiro dos filmes eram um conjuntos. Era um roteiro só pros dois filmes. É. Qual era a dificuldade? é No quarto filme, a gente descobre que o Perola Negra foi engarrafado, literalmente. Aí. Virou um navio daqueles presos em garrafa. Se hum. alguém aqui assistiu o Lovely Bones do Peter Jackson, sabe como é, mais ou menos? Sim. Pronto, era uma explicação bem mais razoável para o barco ter desaparecido e o Jack ficar preso do que ser comido e depois misteriosamente reconstruído num, num deserto.
2: O Jack fica é muito doido encontrando a, a galera toda e ele pensando que é tudo alucinação. <risos>
6: <risos> uma
2: das coisas de mitologia de pirata que eu gostei desse filme foi a reunião né, com os nove capitães, né? É uma, uma das coisas legais assim, de mitologia pirata. Lordes Piratas. Ah,
5: também me amarrei. Achei muito legal.
2: Porque eles se viam ameaçados, né? Pela Companhia das Índias Orientais. Eles se viam totalmente ameaçados. A pirataria vai acabar. Se eles não se unirem, um abraço.
6: E a ideia da companheira é justamente essa. Acabar com tudo que não for padrão.
5: E, e também muito Disney isso, né? Querem acabar com a magia do mundo. Não podemos <risos> deixar a magia terminar.
2: Pô, a magia do terceiro filme ali é eles andando de um lado pro outro naquele no, no... No Pérola Negra
6: para ele virar.
2: <risos>
5: Fala muito
6: sério, né? <risos> que viagem, né? O plot do filme é justamente esse, eles tentando salvar a pirataria da companhia das Ilhas Orientais e tentando derrubar o David Jones e o holandês Voador, e apelando para tudo que pode ser feito para ser feito isso. isso, inclusive com a Karen Knight com a Elizabeth Swan virando, acredite, zé, a rainha dos piratas. <risos> Isso. O Lord Beckett dominando o David Jones, né? Porque ele tá com o, o baú com o coração
2: do David Jones. Né?
5: Falando da reunião, aí outra parte que eu achei genial, eu adorei. Quem que aparece? Kit Richards. Todo carcomido, <risos> o pai do Jack Sparrow, com aquela cara de caco de vidro. Perfeita, sem maquiagem, né? Sem
6: maquiagem.
5: <risos> Pô, é muito bom.
6: Boatos indicam que o Kit Richards teve, teve de ser carregado <risos> pro set. Porque Sério, ela, cara? Ela tava pra lá de Bagdá, lá do Camarim.
2: <risos> Johnny Depp disse que desde o primeiro filme o Jack Sparrow é inspirado no Keith Richards, né? Talvez por isso ele tenha sido chamado pra ser o pai do Jack Sparrow, né? Pô, ele
5: tava ótimo, né? Mandou bem o recado dele, não, não achei. Respeita
2: o código, né? <risos> pra quem quer saber o Código Pirata aqui, tem no um nosso especial aqui no Cinema Gormapadora. Tem um link na postagem
5: aí. Chega tirando onda, né? Sai pra lá, menino.
2: <risos> mas, mas Mas tem um lado da mitologia, né? Eles liberam a Acalipso, né? Aquela deusa dos mares aí, que era a Tia Dalma. E tem aquela tempestade lá gigantesca. Redemoinho, aquela batalha antológica, 20 minutos de ação.
5: É, o Redemoinho foi feito pela Calipso, né? Ela tava muito puta porque ela foi traída pelo grande amor dela. Isso. Ela já tava revoltada com os nove chefes do tráfico... <risos> naval...
2: <risos> e o Will e a, e a Elizabeth se casam no meio da, da ação... que não faz mínimo sentido isso... Aí, adorei...
5: Ali eu já tinha entregado pra Deus, né... Já. Bom, filme galhofa mesmo, total... embora Já que eu tô aqui... Quando a curra é inevitável, eu relaxo e goza, né... Cara, eu gostei... Gostei muito... Gostei do casamento... Gostei da, da, da luta do, do Jack Sparrow... E o David Jones no, no Mastro... O, o casamento rolando, tudo rolando o, o, o navio entrando no redemoinho E os caras não perderam o equilíbrio lá em cima, cara Os piratas são foda, bicho
6: E tudo tava caminhando pro Jack Sparrow Assumir o manto do David Jones Virar o do capitão do holandês voador Só que quem esfaqueasse Destruísse o coração
2: do David Jones Assumiria o posto de capitão Do holandês voador E colocaria seu coração no baú novamente
6: Ai e assumiria aquele manto dele de levar as almas dos mortos para o outro mundo, de navegar com o um holandês voador, de construir a tripulação e blá blá blá.
5: O drama psicológico do, do Jack Sparrow, né? Se ele faria isso ou não, se ele toparia, era sedutor, aí, aí aparece o diabinho e o anjinho, né? <risos> muito bom, o um em cada ali, se agarrando nos dedos. Não, vai lá, cara, pô, eternidade no navio, foda, muito bom.
2: Mas aí ele vê o Will morrendo, né? E ele faz com a mão do Will, ele esfaqueia o coração do David Jones. David Jones morre. Will Turner vira o novo capitão do holandês voador. Ele aparece já de banana, depois com roupa preta, o coração partido. <risos> do nada!
5: O kit pirata não pode faltar lápis de olho, porque até então ele não tinha, né?
2: É, e o Lord Beckett fica todo cagado e eles destroem lá o, o navio dele, o navio que tem um milhão de, de canhões. E ele não consegue nem reagir, nem dar ordem pro pessoal atacar. E o holandês voador e o Pérola Negra destroem o... Em
5: outra cena, visualmente impecável também, né? O, o navio todo sendo destruído é. e o Lord Beckett... Andando. Em do colosso, né? É.
2: Aí o, a, a tripulação do, do holandês voador toda se... Assim... Você transformou em humano novamente, né?
5: É, porque a maldição era do, Jay, do David Jones, né? Não só ah. do Flying Dutchman, mas por ele ter se revoltado lá, não fazer mais o serviço de, de frete de, de almas, brigado com a Calypso e tudo mais.
2: O Will, ele se agarra com a Elizabeth, tem a sua noite, dá uma trepadinha. A maldição, entre aspas, é né, de quem é o capitão do holandês voador.
6: Só pode pisar em terra uma vez a cada 10 anos. Uma
2: vez a cada 10 anos, né? 10 anos no mar, um dia na terra.
5: Pois é, mas isso eu não entendi. Por que, que a Kira não podia dar uns rolé de navio com ele? No Flying Dutchman? Qual é o problema? Ah, eu
2: não tenho explicação, né, Ju? Não dá pra explicar, não. <risos> é,
5: pô. Por que, que eles só podem se ver uma vez a cada 10 anos? Ela podia. Uma pirata de primeira, porra. Podia Porque ser. Porque
6: ela é o coração dele, entendeu? Ah, E ah, ela empuxou é. logo na primeira. Sabe? Então ela tinha que cuidar do menino.
5: Ah, boa, boa, boa.
6: Ah, mas desculpa, não. Né? Isso não tem nada a ver. Você poderia <risos>
2: levar o menino pro barco, né? Quem era fazer alguma coisa? é O capitão? Faz sentido, não? Não faz sentido como muita coisa nesse filme. Porra! Finaliza lá com o Barbosa comandando o Pérola Negra e a tripulação insatisfeita. Pô, a gente quer tesouro, a gente quer lá nada. O Jack Sparrow, que primeiro tentava fazer a gente conseguir as coisas e você não vai fazer nada, não sei o que. Ele mostra lá um mapa novo. Olha, gente, uma coisa absurda aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aí quando ele abre o mapa, o mapa tá rasgado. O Jack
6: Sparrow roubou o mapa. E depois aparece lá o Will Turner, nascendo pós-créditos... Voltando Voltando, e... né? Ê, e... 10 anos sem dar uma! É, se
2: encontrando com o meninozinho, filho dele já com 10 anos de idade, cantando música de pirata...
6: Olha, né, por nada não, mas eu acho que esse menino vai ser meio ignorado, sabe, durante essa estadia do Will Turner por lá? É só impressão minha, sabe? ai menino, vai... <risos> <risos> Sinto
5: muito, mas é um dia só, guri.
2: <risos> um abraço! Piratas do Caribe, no fim do mundo... Custou 300 milhões.
1: Caraca,
2: maluco! Caranguejinho caro, hein? Faturou 309 nos Estados Unidos, 654 no mundo, totalizando 963 milhões de dólares no bolso da Disney. E acabou, né, gente? Chega, né? Chega de Piratas do Caribe, né?
6: Ha!
0: Tolinho. You. No. You. I was here first. You. Why are you here? Blackbeard Semi. Why are you? Silver chalices from a royal liege. Oh, please.
4: Back, back! We have to balance it out!
0: Right then. What if we each choose an item of approximately equal weight? Nothing. What about that? The chalice.
2: Sem Orlando Bloom, sem querer Knightley, Piratas do Caribe 4, que eles não gostam de falar o 4, mas é o 4, navegando em águas misteriosas. Johnny Depp falou, olha filho, eu assumo o comando do filme, mas eu vou cobrar caro. 35 milhões de cachê pro Johnny Depp fazer esse filme.
5: Meu Deus. <risos> Danos morais, né, você já pagou Embutido a indenização de danos morais <risos> Três
2: jogos mortais <risos> Assumindo de vez, né Todo mundo sempre falava, ah, pô, o Johnny Depp é a alma Da trilogia, ele é um cara Mais legal, vamos investir nele Pô, todo mundo se diverte todo mundo, As crianças adoram o Johnny Depp O pessoal adora o Jack Sparrow Vamos investir nele, e aí, gente? Olha, não é por
6: nada não, mas eu nunca Pensei que eu ia sentir saudades do Orlando Bloom <risos> Pô, Como faz falta um é, contraponto, né? né, cara? Impressionante. Pô, Orlando e Akira, porque não só
5: contraponto, mas é, é ligação afetiva, né, cara? A gente curtiu, tá certo que o Jack Sparrow era mais legal, mais característico, mas, pô, eles também faziam um personagem legal. Eu queria muito ver o Orlando Bloom agora, macaco uhum. velho, piratão mesmo. A gente viu toda a ascensão do cara até o primeiro barco dele, né? O, o filme acaba, o terceiro acaba com ele pilotando o primeiro barco dele,
6: sendo capitão pela primeira vez. E aí? Júca, e aí? O, o pior não é só tirar o Orlando Bloom, não. O pior é colocar um genérico de Orlando Bloom.
2: Pra ser um padre. Não tem nada a ver isso, Não é nem genérico do Orlando Bloom.
6: Eu não entendo, eu juro, e... eu não entendo. Eles tiraram o Orlando Bloom e a Kieran Knight pra dar a Jack Sparrow. É. Aí colocam um, um cara e uma dona pra ser o heróizinho, pra ser a mocinha, su basicamente substituindo Orlando Bloom e a Karen Knightley. Só que os dois, além de serem duas portas, porque não atuam porríssima nenhuma, não desenvolvem nenhuma história entre os dois. O romance vem de nada pra lugar nenhum. Os dois não são carismáticos. Os dois não têm química. Descobre o nome um do outro do nada se queira.
2: Cara, a Penélope Cruz, pra quê, né, cara? Melhor coisa do filme, cara. Melhor coisa do
6: filme foi
5: ela.
2: não que melhor coisa?
5: Ah, não, eu achei a melhor coisa do filme, achei o Barba Negra. Achei muito maneiro o Barba Negra.
2: Geoffrey Rush no piloto automático, né? Fazendo novamente o Barbosa. O que, que foi aquele
5: pozinho de arroz, malandro?
2: arroz!
5: <risos> <risos> não, mas peraí, pera peraí. Pera Uma das
6: coisas mais engraçadas... Você acabou de sair do jogo um... do Fluminense? Hey, peraí. Uma das coisas mais engraçadas do filme foi o Barbosa tentando se comportar como um, um cidadão inglês. Já teve o peruquinho... Ele pegando ali na peruca, cara, foi engraçado demais, o cara. O filme
2: não tem uma cena que a gente lembra. Não, uma coisa que eu curti,
5: e quando começou eu falei, opa, legal, promete, foi ele deixando cair o lencinho, eu falei, cara, pra que que ele largou esse lencinho no meio do salão? E aí depois, a coreografia que, que se desdobrou depois disso, eu achei muito maneiro, cara. Deu uma maior volta pra conseguir pegar lá aquele donut medieval, sair, pela tangente total, né? Nem pela. Nem, não foi uma coisa tão elementar. Ah, deixou o paninho ali do lado da, da janela. Vai sair pela janela. Não! O cara deu uma volta. Voltou o um salão todo. Pô, eu curti. Essa, essa, essa sequência eu curti.
2: Eles poderiam ter colocado mais conteúdo no Barba Negra, que é um personagem muito famoso pra história da pirataria, né, cara?
5: A gente já sabe que eles sabem desenvolver bem os personagens com o Barbosa, né? O Barbosa também não é um dos principais e foi um ótimo pirata. É o meu preferido. E aqueles poderes mágicos do, do, do Barba Negra, de onde saíram, sabe? Eu acho que ficou meio no ar aquilo, sabe? Ficou
6: é. É, mal desenvolvido pra cacete. O Barba Negra, eu acho que foi o primeiro vilão realmente mal, mal, feito pica-pau da série. Não tem nenhuma... E um traço de redenção ali no cara. É
5: verdade. <risos> Do começo ao fim, né? Até o final.
2: Não não consegue ser engraçado. No máximo uma, duas tiradinhas assim que tu fala. Aí. Por causa das caras e bocas que o Johnny Depp faz, né? Ele faz muito bem isso. Mas o, o parece que o Jack Sparrow ficou na trilogia, cara. Ele não apareceu aí. No máximo tinha algumas cenas de, de ação. Eu, eu senti muita falta do Jack Sparrow. Talvez porque deram muito pra ele, focaram muito nele. E eu acho que o Jack Sparrow não poderia ser focado desse jeito. Ah, eu não consigo
5: achar que esse foi o problema, mas eu concordo contigo. Cadê as tiradas dele? Cadê aquela coisa que a gente adorava o cara é extremamente competente de uma forma extremamente desleixada
2: ele virou um herói né um herói como qualquer outro tudo ele, bem ele virou protagonista é isso que eu escuto falando o, e, o fato dele ter sido o protagonista é, e, e não ter uma história maior do que a história do Jack Sparrow na,
6: no filme foi o principal problema, cara. E outra. A gente teve aqui uma percepção tripla novamente. A gente tinha os ingleses, a gente tinha o Barba Negra e tinha os espanhóis, todos atrás da Ponte da Juventude. Era muita gente atrás de um McCuffin só. Os espanhóis que aparecem do nada, eles começam, começam com eles, e aí só vão aparecer de novo, dão no uma final. pontinha no meio e só aparecem de novo no final. gente do nada.
2: Penélope Cruz, vocês gostaram aí, mas eu achei afetadíssima. Tá muito afetada. Kiff Richards faz uma participação novamente. Parece do nada dar um tiro lá. é A participação dele, aliás, é melhor nesse filme que na do outro. Eu tô, pô, você sabe das fontes da juventude, pô. Olha pra minha cara. <risos> <risos>
6: <risos> Se eu tivesse entregue essa maldita piada numa... um na porra do trailer, é. teria sido melhor, né? Eu acho que ninguém gostou, né? Um consenso aqui. muitos um três aqui. É. Tipo...
5: Não, não. Dei uma piscadinha no meio do filme, tirei assim um leve cochilo, tomei
6: a Eu nem achei assustado. os piratas tão piratas assim, sabe, Juca? Como, como nos outros.
2: É, cara, eles tinham
6: que o MacGuffin, tu... claro, ali. Eles tinham o quê, Ciclas? O MacGuffin, um dispositivo da trama que é desenhado apenas para os personagens irem atrás. Ah, tá. Não conheci esse termo. Pois é, não
5: teve, não teve... uma A trama foi chata, arrastada pra cacete. Não teve o durante maneiro, né? O Jack Darrow, nesse filme, ele fala, quando ele chega lá na, na, na Fonte da Juventude, ele fala... A, a... A Penélope Cruz bota ele na parede, né? E aí, cara, cadê a fonte? Ele fala, ah, mas o barato não é chegar, o barato é jornada. Isso, nos três filmes anteriores, foi bem feito. O, a gente não era... O filme não era construído... Aquele tipo de filme que, que vai ser construído para uma grande final, epopeia. Não! No, no durante acontecem muitas cenas maneiras, muitas ações, muitas cenas de, de, de ação... Muita luta, perseguição, efeitos visuais fantásticos. Esse não. Esse foi, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. O que, que foi aquela galhofa do Barbossa e do, e do Jack Sparrow indo pegar os cálices, cara? Que ridículo. aí ah, então quer dizer que os espanhóis estão prestes a, a pegar, a chegar na fonte da juventude, os caras têm o cálice, são competentes, aí pegaram. Se eles são competentes daquele jeito, é óbvio que eles sabem quem são... Jack Sparrow e Barbosa, certo? Aí pegam os caras, amarram lá nos fundos, no coqueiro. Como assim não mataram ele? Como é, assim não amarraram ele? Pô, colocaram trancados? É, trancados tudo bem que era acampamento, beleza. Mas vão botar lá no quintal? É, senta lá, Cláudia. Porra, não dá, né?
6: A cena lá no palácio no qual todo mundo viu que o Jack Sparrow era pra ficar corretado porque ele era um pirata perigoso que tava na frente da porra do rei. Sim. E vão e soltam a corrente dele porque o rei está incomodado apenas com barulho. Alguém viu algum sentido nessa história toda? Eu,
2: eu, eu tentei comprar a ideia porque eu gosto muito da, da, da franquia, gosto muito do personagem de Jack Sparrow. Pareceu muito irreal, as coisas pareceram. Ah, bom, gente, vamos fazer nas pressas aqui, a gente tem que fazer esse filme, vamos fazer qualquer coisa aí, vamos fazer uma coisa pra divertir, vamos deixar ele fazendo barulho, tipo criança, quando recebe o chocar, vamos tirar o chocar dele, vamos deixar ele fazendo barulho. Não sei, e se contar que fizeram um 3D, cara, uma dica que a gente dá aqui no Rapadura Cash: se tiverem quatro pessoas no programa e duas recomendarem apenas, não vá assistir o 3D. Só vá assistir o 3D quando três recomendarem <risos> Se for dividido, não vá Não vá porque é caro pra cacete Piratas do Caribe é, foi o primeiro olha, olha o título que esse filme tem Foi o primeiro filme filmado em 3D com externas Avatar não foi o primeiro porque foi feito todo no estúdio Primeiro foi Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas E eu não vi 3D, cara
5: é, foi fraquinho pra caramba. Achei que Thor deu um banho em 3D.
2: Eu também não concordo com o 3D do Thor. Eu, eu, também eu não, não tinha, viu? Visto, eu não tinha eu... visto e não concordo com nenhum dos comentários que, você, que tu e o mal fizeram.
5: Que isso, cara? As viagens interplanetárias, vocês não acharam Eu também
2: não vi nada ali. Cara. Efeitinho, <risos> meia boca, feito no PowerPoint.
5: Que isso, eu voei com eles, cara. No final do filme, então, do, da, da Terra pra Asgard, foi, foi sensacional.
2: Eu, então o que é que tu tomou esse do filme, cara? Adorei o filme, mas não o 3D, não, não engoli. Não, mas eu ia que
5: falar que eu, fui mal que eu fui massacrado pelo, pelo comentário que eu fiz da dublagem. Não é massacrado, não. Teve, alguém, teve alguns que, que concordaram, mas muitos discordaram. Que eu até fiquei feliz, sinceramente, porque aí.
2: Mostra que dá prestando atenção.
5: Não, e também, porra, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, porque é, a dublagem, pelo menos das animações, eu adorava. Cara, a dublagem da nova do Imperador, eu adoro. Tá certo que é o Celton Mello, mas tem vários outros. O Guilherme Briggs fazendo o Kronk, cara. Opa, porra, Não, e o Santomelo é
6: dublador profissional também. que Duval... É, verdade, desde criança, né? O cara é do... dublava Ele o Charles Charles Brown, Brown, né? de Deus.
5: É, pois é, bem lembrado, assim então, mas nesse filme eu curti a dublagem, tive que ver né? porque tive que ver cedo pra gente gravar depois e nesse cinema que eu gosto de ir aqui no Rio no São Luís, tem essa viadagem que cedo é dublado pra molecada e só as sessões mais tarde que são legendadas e aí me dei mal, vi dublado preferia ver legendado, mas cara, gostei gostei muito da dublagem, achei não me atrapalhou, não foi ruído no filme mas realmente, o 3D, cara, coisa insossa, né? Teve nada. Olha, nada demais só dois
6: detalhes aqui, gente, primeiro de tudo, o 3D quem foi o gênio? Quem foi a alma iluminada? Quem foi a suprema inteligência que teve a ideia de pegar um filme que se passa em mentes escuros, que se passa boa parte durante a noite e fazer em 3D? Sim, porque vamos aqui prestar atenção numa coisa simples, bem óbvia até. Você tá projetando a imagem numa tela, certo? cinema é isso, você projetando a imagem numa tela. Quando você coloca os óculos 3D, essa imagem fica mais escura. Sim. Quando essa imagem fica mais escura, fica um pouco mais complicado de ver o filme. Quando isso acontece em ambientes claros, como por exemplo em Avatar, no qual até durante a noite era iluminada por pra aquelas plantas fosforescentes para dar mais iluminação pro filme, não tem tanto problema. Agora quando você tem um ambiente escuro, você não consegue enxergar porra nenhuma do que tá acontecendo.
2: Devia ser proibido em Hollywood, ah, gente, filme com 30% de cenas escuras... Não pode, não pode filmar em 3D. Isso é um código de filmagem 3D, cara. Não faz sentido, cara. Pelo amor de Deus. Isso é, chega a ser burrice. É uma ofensa lançar um 3D como o do Piratas do Caribe, cara. É uma ofensa. 3D tem que ter coisa saltando na minha cara. Eu quero esticar minha mão pra pegar nas coisas. E Piratas do Caribe é uma franquia, cara, toda aventuresca, cheia de, de momentos interessantes que poderiam ter efeitos 3D e coloca o efeito 3D de pozinho caindo no final do filme, sabe?
6: Vamos pegar aqui o filme, certo? A gente tem um aventureiro que pode ter um mapa que é ajudado pelo pai dele em determinado ponto do filme em busca de um caso que pode conceder algo parecido com uma vida eterna. E chegando lá, é, vai ter alguma espécie de teste. Tem uma é, protagonista feminina que é moralmente dúbia. Tem mais gente atrás do negócio. Isso lembra alguma coisa? Não. Isso não, por acaso não lembra Indiana Jones? É a última cruzada, não? Não. idêntico. Aliás, nem funciona muito, né? Essas trilogias
2: que querem recomeçar como Duro de Matar 4 que foi horroroso, o Diana Jones 4 que poderia ter sido muito melhor do que foi, Piratas do Caribe caso, é o Rambo 4 bota o Rambo 4 no bolo aí Rambo 4, só tiro, papapapá, sangue, pronto Funcionou com o Rock.
5: Mas o Duro de Matar
2: 4.0 eu curti, vocês não gostaram? Eu também não?
6: curti eu só não gostei da parte do avião.
2: Eu não vi essa cena até hoje.
6: Eu juro que não vi que... a cena até hoje porque na hora que a gente tava assistindo ele saiu pra ir no banheiro <risos> voltou quando a cena acabou
2: <risos> Juliano D'Angelo, meu querido, qual a sua nota para... O, as suas notas, na verdade, para os quatro filmes da franquia Piratas do Caribe?
5: Ah, antes de começar a encher o saco, vou dar nota baseada em filmes de ação, tá? Não bota... Não é na história do cinema. Não. Dentro de filmes de ação. O primeiro, nota 10. Aí, garoto. O segundo...
2: Na história do cinema, a história pública de todo mundo junto. Hahaha! <risos> Parabéns, Juliano. Não
5: tem pra Orson Welles, não Sei. tem pra.
2: <risos> a, a galera tem que. Eu acho que filme, pra, pra história do cinema, obra de arte, nem nota precisa ser dada. Laranja Mecânica, Nascido para Matar, o Iluminado, não precisa nem de nota. É uma obra prima, são obras-primas do, do planeta. Não precisa de nota, não. Nota 10 a gente dá o máximo. É o famoso Orson Kurs, não, não
5: dá pra você. Mensurar. Mensurar, perfeito. É, então, o primeiro, nota 10. O segundo, nota 8, dá uns vacilos, dá uns vacilos, mas é maneiro, pô, o David Jones é muito bom, a tripulação dele, o Pirata Moreia, nota 10 pro Pirata Moreia, nota 10 <risos> pro tua alegoria, Isso aí. então é um bom filme de aventura, gostei, dá pra ver, legal, uma pipoca gostosa, valeu o ingresso do cinema. O terceiro, é nota 7, porque eu também não consigo achar ruim.
6: <risos> Gostou de tudo?
5: Yeah. <laughs> Ah, eu acho maneiro, eu acho maneiro. E essa última vez que eu vi, quando eu revi, eu achei muito mais legal o que eu não tinha gostado, que é essa onda do, do Jack Sparrow preso no universo paralelo. Dessa vez eu curti, achei, achei interessante. Gostei do delírio, assim, pelo... Eu não da, da coisa, sabe? Tipo Lewis Carroll, também Sim. lá no, é. no... Na Sociedade Crítica Literária, que é o rapadura Cash <risos> do da época do Lewis Carroll, eu aposto que também o nego deu nota zero, quatro, ah, aí, não entendeu porra nenhuma. Mas não, maneiro, não sei se tem o seu lugar, eu gostei de ter visto essa liberdade. Tá certo que foi uma liberdade galhofa, remendo de roteiro, mas ainda assim foi, foi legal ver isso num filme de ação, todo costuradinho, pasteurizadinho, é. padrão Disney de qualidade, ver essa loucura. Agora, o último...
2: Piratas 4.
5: Que, não, que nem deixou a sereia pagar um peitinho. Ah,
2: aquela sereia, a primeira sereia que aparece é linda.
5: Maneiro, maneiro, adorei também o. E também não explorou o 3D, né? Cara, nenhuma seria, pu... nenhuma seria pulou na nossa cara, né?
2: Podia ter pulado, né, cara?
5: Nota o quê? Quatro: abaixo ah. da média, não curti, não vi o Jack Sparrow, não me convenceu. O Barba Negra começou bem, mas também não desenvolveu. Penélope Cruz e Johnny Depp não se entenderam o que que foi a sereia o cara voltou lá, o clérigo voltou, o Felipe né, voltou pra salvar a vida da mulher desamarrou, pelo amor de Deus Senhor, salva ela traz ela pra cá, e aí eles dão um beijo e ela leva, ele leva ela leva ele pras profundezas, e aí e aí, eu doido pra mijar fiquei em pé, me sacudindo pra esperar as cenas <risos> pós-crédito falei, nossa, a mulher vai levar ele pro paraíso das sereias, vai ter um harém ele vai virar agora o Netuno Sei lá e... Porra, não tem nada O bonequinho ou, sei, ou Tem a Penélope Cruz recebendo o bonequinho Então quer dizer que ainda vai ter Uma sequência depois dessa galhofa E a sequência <risos> vai ser Vingancinha Porra, o Jack Sparrow Sacrifica a vida dele Pra salvar a mulher da vida dele Pra deixar a é deserta
2: Ah, pelo amor de Deus Já que você quer, meu querido, suas notas
6: Pro primeiro filme, eu dou um 9, Eu acho divertidíssimo, eu acho que tem diálogos rápidos Uma produção de primeira Atores inspirados Até o Orlando Bloom tá prestando o filme O é segundo filme começa a querer se montar um negócio muito grande Esquece um pouco da diversão O negócio começa a ficar meio mórbido demais O negócio começa a ficar preto Mas tem uma licença de ação bacana Dou um seis Terceiro filme, meu Deus do céu, jogam a lógica pra puta que pariu, jogam a diversão pra o raio que o parta, vira um negócio chato pra caramba, uma cena de ação que não tem ritmo e não acabam nunca, nota 5. E pra esse quarto agora, ixi, nota 5 também, tem um ou dois momentinhos que salvam ali, uma cena de ação que prestam aqui e ali, mas o 3G não funciona. O negócio não anda... O negócio tem umas cenas que parecem altamente desconjuntadas... E um romance que não, vai do nada pra lugar nenhum. Pronto.
5: Jurandir Filho, e você? Eu quero saber das suas notas... O que você achou da franquia Piratas do Caribe?
6: Muito bem.
2: Primeiro filme, nota 10. Piratas 1 é fantástico. A Maldição do Pérola Negra. O melhor filme pirata já feito na história do cinema. Divertido. Um filme que colocou a Disney no patamar de fazer qualquer filme de ação... A Disney conseguiu. Fantástico. O segundo filme, apesar das grandes cenas tem um grande problema de ritmo. Eu tenho muito problema com o ritmo, cara. Se o filme não, não me pega, assim... Pô, vamos lá, grande Vem comigo. O filme não disse, vem comigo pra mim. E isso atrapalhou muito. Ainda assim é legal. Ainda assim gostei. Então eu dou uma nota 7 pro Baú da Morte, o segundo filme. Terceiro filme, Piratas do Caribe, no fim do mundo. É o fim do mundo mesmo. Horroroso filme. <risos> não gostei. Tem um peso absurdo de ritmo. É impressionante como... Falta ritmo no terceiro filme por duas horas e meia de filme, cara. Pra quê? Dava pra tirar muita coisa do terceiro filme, cara. e deixaram tudo lá. Eu dou uma nota 3 pro No Fim do Mundo. Aí vem o quarto filme. O filme é totalmente sem ritmo. Se você estiver com sono, não vá. Se você estiver indisposto, não vá assistir o filme. Não vá, cara. Opa. Porque você vai jogar dinheiro fora. Não assiste em 3D. Já é a dica que eu deixo logo aqui. Outra dica, não assista Piratas do Caribe 1, 2, 3 pra ir assistir o Piratas do, Cari do Caribe 4. Se você já tiver assistido uma vez na vida os três filmes, perfeito, não veja mais. Vai assistir o 4 com essa lembrança, porque se você assistir na sequência, quando tu terminar de assistir o Piratas do Caribe 3 pra ir assistir o 4, vai estar tá de saco cheio, porque parece ser o mesmo filme, o 2, o 3 e o 4. É ser um filme de 10 horas de duração, cara. Uma continuação assim escrotíssima pra te deixar puto, porque não tem ritmo a parada compre o box da trilogia, tem Blu-ray, tem DVD aí, tem DVD dupla, etc, porque é bacana você ver o trabalho de produção. A produção da trilogia original é absolutamente fantástica, única, Infecável. perfeita maquiagem, direção de arte,
6: efeitos especiais, um trabalho espetacular. O do quarto filme eu não consegui ver nada disso, cara. No terceiro filme, apesar do filme não selar essas coisas, você vê cada centavo que foi gasto no tela.
2: Exatamente. Segue as nossas recomendações, tem aqui um link na postagem para o nosso especial trilogia Piratas do Caribe tem falando sobre os três filmes, tem curiosidades e tudo mais, tem um, um, uma parte especial falando só sobre a história da pirataria, os grandes nomes os filmes que foram feitos tem um conteúdo bem legal, tem o código pirata então tem muito conteúdo sobre a pirataria em si, inclusive a pirataria do mundo moderno vocês podem conferir no especial que tem aqui no link na postagem dessa edição do Rapadura Cast tem os links também para os DVDs. O primeiro é obrigatório, né? É fato isso? É. É fato. Fato. Primeiro, fato. obrigatório para quem é fã de cinema, para quem gosta de uma boa aventura, uma boa ação. Uma boa comédia também, né? Porque é divertido o filme. Então, Sim, é, a nossa recomendação é essa. Enfim, até semana que vem.